0: Olá, esse é o podcast Ciência Feita Aqui, no qual trazemos
1: para vocês quem são e o que fazem cientistas que estão pertinho da gente
2: no Instituto Federal de Goiás, em uma conversa entre amigos. Venha conosco descobrir como é nosso trabalho, o que nos move e como você pode fazer pesquisa também.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite caríssimos e caríssimas ouvintes do Ciência Feita aqui, o podcast de ciência do IFG. Para a entrevista de hoje, eu tenho aqui do meu lado a nossa queridíssima e já bem conhecida Adriana Martini Martins. Dá um oi, oi Adriana. Oi,
1: gente. Oi, pessoal. Tudo bem?
0: E a nossa convidada de hoje é uma pessoa super gabaritada e tem um, um espectro de conhecimento e de atuações muito grande. Vai ser um papo bem legal com a Ruana Brandão, quem é do campus IFG conhece a Ruana já é, como professora atualmente e ela também é técnica dos laboratórios, então sempre quem precisa de alguma coisa ali, ela está sempre presente, sempre ajudando ali nos laboratórios da, da química e da biologia, principalmente. É, dá um oi, Ruana, para o pessoal.
2: Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, né? a gente não sabe o horário, mas eu agradeço muito né, o convite para essa entrevista, como você falou, assim, já tem um tempinho no campus, mas nem todos me conhecem por muitas versões, né? então é uma ótima oportunidade para estar se conhecendo melhor.
0: Bom, a Ruana, gente, ela hum. é mestre em tecnologias químicas e biológicas pela UNB Sim. e hum. ela está atualmente no doutorado dela, também na UNB, é, e trabalhando com coisas de biocombustíveis, que a gente vai conversar um pouquinho aqui. Ela fez a graduação dela na UEG de Formosa mesmo, é, e atualmente, né, como já falei, ela é servidora do, do IFG, atuando né, como técnica dos laboratórios e também na, como professora atualmente. É, possui registro no Conselho Regional de Química, então né, tem uma atuação... É, profissional, assim, bem interessante na indústria também, a gente vai conversar um pouquinho. Juana, a gente sempre gosta de, de conhecer um pouco a história da, da pessoa que a gente está entrevistando, né porque como os nossos ouvintes são boa parte dos nossos alunos, né sempre surgem aquelas dúvidas de carreira, de o que, que eu vou ser, o que, que eu vou fazer da minha vida. E aí eu já começo por aí, né? Como é que você foi por esse caminho da química? Como é que era a Ruana criança? Era aquela menina que gostava de misturar coisas e de, de investigar, aquela cientista mirim, é, né, com kits de alquimia e tal, ou não foi um caminho não tão óbvio? Como é que foi isso aí, o seu interesse pela química?
2: Bom, o caminho para a química foi menos óbvio, mas o caminho para a ciência ele não foi tão surpreendente, porque eu era uma criança extremamente curiosa. Eu sei que toda criança é naturalmente curiosa, mas eu era aquela ponto de ser chata, sabe? Por quê? Por que disso? Por que daquilo? À medida que eu não entendia o porquê de algo acontecer, ou por que ser daquela maneira, eu tenho dó dos meus pais <risos> e dos meus professores. Eu me questionava sobre tudo. Então, assim, é, enquanto criança, bem pequeninha mesmo, eu me lembro de me interessar por construir coisas, coisas de papel, de construir alguma coisa. Eu tinha uma revistinha que era meio que de ciência para criança, e ali vinha todo mês alguma proposta para criar alguma coisa, eu achei que aquilo foi muito legal. E na escola eu tive muito auxílio dos meus professores, eu agradeço muito a eles por isso, porque despertou esse meu lado. Não é fácil para um adulto responder categoricamente a tantas perguntas, principalmente em casa. Então, em casa eu tive muito a compreensão dos meus pais, principalmente do meu pai, né, que ele tinha muita paciência. A minha mãe já pensava que era uma maneira de estar, às vezes, questionando demais, desrespeitando, mas por que você questiona isso, menina? Até eles entenderem que era o meu jeito de ser, que era. Eu só funcionava se eu entendesse <risos> o motivo de fazer as coisas. Por isso que eu falo, chegava a ser irritante. Hoje eu pago a língua, porque eu tenho uma miniatura minha dentro de casa. Uma menina que, de três aninhos ela já me desafia a responder tantos questionamentos para ela que é inacreditável. E ali eu me vejo, né? Eu me vejo na figurinha dela e me dá muito mais paciência, porque na maioria das vezes a gente só quer falar não, é isso aqui pronto, e pronto, né? Uhum. Como se fosse algo definitivo. Então, eu tento explicar as coisas para ela, já tentando incitar essa curiosidade que eu vejo que foi tão importante para mim. E aí, com o passar do tempo na escola, né? Eu fui desenvolvendo algumas habilidades, porque eu me reconhecia muito nas áreas de ciências exatas. Como eu falei, tive o auxílio dos meus professores, especialmente do ensino médio, que me apontaram que eu tinha essa facilidade em física e em química, né? Particularmente, Nossa. eu gostava mais de física, Daniel. É. Olha aí a curiosidade. Devia ter vindo para a área aí. Eu quase fui. Eu é. cheguei a prestar a prova do PAS da UNB para física e prestei a prova do vestibular da OEG para química. Aí eu passei nas duas. Mas na época, como eu era muito jovem, eu tinha 16 anos quando eu finalizei o ensino médio, Aí ficou naquela, assim, de segurar, né? Meus pais ficavam com receio de uma menina uhum. tão nova ir para outra cidade para fazer graduação. E aí foi um dos pontos que eu pesei para optar por fazer a química na UEG. E eles tinham até um, um receio também, né? Porque química, informosa, o que essa menina vai trabalhar? Mas foi a melhor escolha que eu fiz, porque eu me identifiquei na química. E que bom que eu não fui para a física, não <risos> desmerecendo, viu, Daniel? <risos> Mas é porque realmente eu me identifiquei na química mas foi a paixão à primeira vista mesmo. É, eu também passei por isso.
1: Não dúvida de ficar entre a física e a química. Não, e ainda não. bem que eu também não fui para a física. <risos> eu fui para a química. <risos> e, Juana, você fez a graduação na UEG em Formosa, né? E agora você é, comentou, você é de Formosa mesmo, então, né?
2: Sim, eu sou nascida e criada em Formosa. A maior parte da minha família é daqui. Então, assim, eu tenho uma paixão particular pela cidade, mas em relação à criação e família mesmo. Eu sei que é, vocês que vêm de fora percebem que a cidade tem muito a desejar, é claro, mas tem muito potencial também, porque eu, o que eu vejo é que ela foi mais negligenciada como uma cidade de interior, quando, na verdade, ela é quase que uma cidade satélite da capital do país. Isso é relevante. Então, eu, eu sou um otimista irremediável, sabe? Então, eu ainda tenho esperanças que alguma gestão ainda vá abraçar a cidade com, a, com a devida devido carinho que ela merece para desenvolver essa comunidade, né? Eu acabei criando essas raízes aqui e graduei na UEG e foi muito interessante né? ter passado mais esse período aqui dentro da cidade no momento de, de minha formação como cidadã. Eu vejo que a comunidade formosense, de um modo geral, ela, ela já evoluiu bastante, e eu coloco o IFG, a vinda do IFG como um marco aqui também, porque essa geração que está sendo, tá sendo instituída ali no IFG também, eu já vejo reflexos disso em famílias que eu conheço, sabe? Então, eu penso que a Formosa tem um potencial muito grande, tanto para se desenvolver é, em termos culturais, em termos de cidadania, e eu até coloco o IFG como sendo um marco disso, um grande importante é, na vinda da cidade para cá.
0: Mas você já tocou num ponto que eu fiquei curioso, não tava previsto, mas vamos lá. Hum. É, você mencionou essa questão da, da vinda do IFG, né? O IFG chegou aí em 2010, né? Se não me engano. Hum. Isso. É, como é que foi você sendo formosense, né, e acompanhando? com? Em 2010, você devia estar mais ou menos entrando na, na universidade, mais ou menos por ele, ou saindo dela?
2: Saí, já tinha saído dela. Em tá. 2010, eu me formei em 2009. Em 2010, tá, isso, eu, não, eu não estava morando em Formosa. Eu estava morando em Brasília, porque depois, mais para frente, a gente vai ver esse histórico. Mas eu passei um tempo lá dando aulas no contrato no GDF uhum. e também atuando na Universidade Paulista.
1: Uhum. Nesse
2: intervalo, eu fiz o concurso não para o IFG, porque ainda estava sendo instituído em Formosa, eu fiz para o IFB e eu passei no concurso de lá. E eu fiquei praticamente um ano trabalhando lá e foi quando o IFG foi instituído em Formosa. Assim que eu vi essa possibilidade, eu já pedi a redistribuição de Brasília para Formosa, e muita gente falava assim, você tem certeza? Não é o contrário, uhum. não. Porque todo servidor quer ir para uma capital, quer trabalhar em Brasília, quer trabalhar em Goiânia, e eu querendo sair de uma capital para a cidade Ito, interior. Uhum. Mas é extremo... a sua cidade, né? Tipo, é a minha é... cidade, o pessoal não ah. entendia. Você tem certeza que você quer ir para lá mesmo? Você quer sair de Brasília? Mas é assim que eu vi essa possibilidade em potencial, fiquei muito feliz, aguardei um ano ainda o processo acontecer. E aí foi que eu vim para Formosa. Já tinha um ano e meio de campus, mais ou menos, quando eu vim.
1: É, e eu acho muito interessante isso, né? Porque você é de Formosa, você usufruiu de uma instituição pública de Formosa, né? Porque você se formou na UEG, e agora você trabalha na instituição pública, né? Então, eu acho muito importante isso, de você que é da própria cidade tá contribuindo, né? Então, teve uma, uma educação superior de qualidade, e agora está retribuindo isso para a cidade, né? para a comunidade, como servidora do IFG. E, e eu também entendo, assim, que esse é que é o objetivo dessas instituições públicas, né? é conseguir é, incentivar e estimular o pessoal da própria cidade. Né? Então, é muito bacana mesmo isso.
2: Ah, realmente, eu devo muito a essa cidade em muitos aspectos. né Antes, em termos de formação... E hoje em termos profissionais eu fico muito feliz em poder contribuir Como você falou, né Adriana A gente que se forma num local E tem a oportunidade de contribuir nesse mesmo local É muito rico Assim, aula mesmo Agora que eu estou tô, tô dando aula em Formosa eu Nunca tinha administrado nenhuma aula em Formosa Mas tive o prazer de trabalhar Em vários pontos aqui da cidade, do entorno E realmente foi um retorno Que eu pude dar à, à região Pela formação que eu tive aqui
0: e vamos então para né, essa sua entrada na UEG. É, como é que foi a sua experiência no curso? Né? Então você não ensino médio você teve aquela dúvida ali, físico química acabou optando pela química e você disse que foi uma ótima escolha é, para o aluno que está em dúvida também vamos falar um pouquinho sobre isso. Como é que foi o seu curso de química? É, era o que você imaginava? Como é que, que né, o, o que esperar de um curso de química?
2: Bom, a experiência inicial foi, acho que, a mesma de todos que entram no curso superior. Eu não sei nada. Uhum. É porque a gente entra, assim, direcionado. Fala, eu gosto muito dessa área, eu tenho uma expectativa sobre essa profissão, e a gente entra meio empolgado, e ali a gente começa a ver os conteúdos de nível superior. E você percebe que você tem que estudar mesmo e se adentrar. Eu era aquela aluninha meio CDF, né? Eu gostava de tirar notas boas, gostava de entender, como eu falei, sobre tudo um pouquinho... E assim, aí a primeira experiência foi, pá, tirei um quarto em biologia, e meu mundo desabou, <risos> e eu percebi que eu tinha que estudar bastante. Mas rapidamente eu me adaptei, porque eu gostei muito da área. Então, assim, para os alunos que estiverem ouvindo, uma coisa que eu coloco é, não, não desistam nas primeiras dificuldades do curso superior de vocês, porque sempre vai acontecer. Nem na profissão, você gostando muito dela, você vai fazer só o que você gosta. E num nível superior, qualquer curso de nível superior, você vai ter disciplinas que você gosta, outras que nem tanto, umas que você tem facilidade e outras que nem tanto. Mas tudo isso é muito formativo e a gente superar dificuldades faz parte de um, de um curso superior. O curso de química, em específico da OEG é, tem um tinha na minha época uma peculiaridade, né, que na verdade é o um curso de licenciatura em química, o que é bom, porque eu saí de lá também com a formação de docente, por exemplo, dentro da aula, mas ele pecava um pouco no, em termos de laboratório, de estrutura física para práticas, e, ali eu, e assim, como tinha essa, essa fragilidade na UEG, eu busquei fazer todos os cursos de extensão que eram ofertados na universidade naquele período. Tudo que eu conseguia. Porque os laboratórios eram só, eram só dois, muito pouco equipados, poucos professores tinham é, vontade de dar aulas práticas, dada a precariedade dos espaços. Então, assim, como eu tentei fazer esses cursos de extensão, eu aprendi a fazer óleos essenciais, fiz mini curso de, produto de, lim... de produção de produto de limpeza, de análise de solos, e, assim, esses cursos não eram obrigatórios, mas foram o diferencial na minha formação, porque eu já saí de lá apta à docência, mas com alguma experiência mínima em laboratório, em parte prática, e aqui eu já deixo a dica também para os alunos, que, por mais cansativo que seja, né, tanto o curso técnico como o curso superior, aproveite ao máximo do que a instituição tem a te oferecer. Pois aquele é o, o momento de você se formar para depois você ter algo a oferecer, você ter oportunidades para abarcar com, com maior abrangência. Aquilo ali, esses minicursos foram os, foi o pontapé inicial da minha jornada de experiência prática e profissional também. O curso não é fácil, né? Eu já, já adiantei uhum. isso para você, é claro, é um curso da área de exatas, tem muito cálculo, mas, assim, é, é preciso você se identificar, o mínimo que seja para se sair bem. A gente via Muitos alunos evadindo. É uma realidade da maioria dos cursos. Mas a minha turma, excepcionalmente, foi a que mais se formou na UEG. Entraram 30 alunos e saíram 24 formados.
0: Caramba, caramba, e a
2: maioria tá atuando na área. Eu tenho bastante okay. orgulho disso.
0: É, Essa questão de ser difícil, né? Eu normalmente falo para os meus alunos da engenharia que se não fosse difícil, não chamava curso superior, né?
1: Exatamente. <risos> E, Juana, você é, falou que esse curso da UEG é uma licenciatura em Química, né? Como ah. que, é, quando você entrou, como que era a sua perspectiva profissional? Porque quando a gente escolhe fazer Física ou Química ou Biologia, as pessoas acham que a gente só pode ser professor ou professora, né? E aí, depois que a gente entra, é que a gente tem um pouco mais dessa noção de que dá para a gente trabalhar na indústria química, que dá para a gente é, continuar na carreira acadêmica fazendo pesquisa, né? Como foi isso para você, assim? Você já tinha essa perspectiva de ser docente quando você começou o curso e como que foi isso no decorrer do curso, né? Já que você falou que você fez bastante, é, vários desses cursos de extensão que são mais voltados para a parte aplicada de química.
2: Sim. Bom, ironicamente, como eu falei, meus pais tinham um certo receio de que eu não encontrasse emprego na área de química nessa cidade, nessa região. Eles falavam assim, só se você for dar aula mesmo, como você acabou de falar, Adriana. E assim, eu ainda não sabia o que, que me inspiraria mais, para dizer a verdade. Foi meio que uma questão de direcionamento pessoal ali, me identificar muito com a prática e abarcar as oportunidades que foram aparecendo. É, foi bem o contrário do que imaginava, porque eu, eu fiquei assim, fantasiada com quantas possibilidades a química me possibilitou. É, ainda fazendo a faculdade, é, antes mesmo de me formar, eu já tive a oportunidade de trabalhar na prática, que no primeiro momento foi no laboratório de uma farmácia de manipulação aqui da cidade, um local onde eu jamais imaginaria né, que existia essa possibilidade. Eu comecei trabalhando com controle de qualidade das matérias-primas, Passei a aprender um pouco sobre a manipulação de medicamentos, fitoterápicos, quimioterápicos, foi muito enriquecedor. É, aprendi como fazer cosméticos, tudo isso aqui em laboratórios dentro da cidade mesmo. Legal. E assim, como eu falei, né, eu ainda nem tinha me formado. Ainda acho que, se não me engano, eu estava no terceiro, terceiro segundo para terceiro ano de faculdade. Mas eu sempre observando as oportunidades. Eu enviei currículo para várias empresas, porque, embora seja uma faculdade pública a gente tem que se manter, né, tem que comprar apostila, tem que comprar livro, e assim, a minha família já tinha me possibilitado o um máximo possível de estudo ali para entrar na graduação, meio que dali para frente eu andei com meus próprios pés, e foi uma coisa muito enriquecedora também, né, mesmo estudando eu tinha que trabalhar também para conseguir, né, fazer todas essas coisas, então eu mandava muitos currículos, e eu lembro que, Estava abrindo a Binatural, que é aquela indústria de biodiesel aqui de Formosa. E ela se localiza no final da rua onde eu morava, na casa da minha mãe. E eu me lembro de, no terceiro ano de faculdade, ver fazendo ver construindo aquela indústria. E eu olhei para lá e falei, cara, eu quero trabalhar aqui. Deve ser muito legal. Eu sou química, é pertinho da minha casa. Poxa vida. E mandei meu currículo para lá. Silêncio. Ainda
0: antes de graduar, né? Hoje. Antes de me
2: graduar. Uhum. Eu estava no terceiro ano. É, então, assim, foi um silêncio Ninguém retornava eu Fiquei super decepcionada ali Falei, poxa, que, que tenso nenhuma entrevista E aí fui fazer outras coisas Fui fazer estágio, continuei nessa farmácia Até que um ano depois eles me chamaram Eu estava no último ano de graduação E me chamaram lá para a indústria Fizeram uma entrevista e perguntaram Se eu tinha experiência prática Alguma experiência prática e aí, eu vendi meu peixe, né? Eu falei assim, bom, eu tenho me curso disso, 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 mas, principalmente, eu tenho muita vontade de aprender e tal, me dispus a aprender o que fosse possível. E, assim, realmente, eu me identifiquei na indústria. É estranho, porque você precisa de perfil. Mas foi um trabalho que me desafiou muito. Porque o que é um trabalho de um analista químico na indústria? Ele tem que analisar amostras do processo inteiro, e quando a gente fala de indústria, a gente fala de dinheiro e ninguém quer perder dinheiro, seja por qualidade ou por quantidade. Então, ali dentro, primeiramente, eu tive contato do que era a química aplicada. Foi muito produtivo para mim ver aquela vertente né, da produção de biocombustível, uma coisa que estava inovadora na época. E a gente, enquanto analista da qualidade, que era o meu cargo ali, você tinha que analisar as amostras, ver se estava fora de especificação e instruir a produção sobre o que fazer. Você estava fora da especificação, muito ácido, muito básico, muita água, pouca água. Enquanto química, foi a primeira vez que eu fui desafiada a colocar meu conhecimento teórico em prática. Eu meio que decorei o um processo inteiro de produção, de, não só de produção do biodiesel, mas também era de refino da matéria-prima lá da binatural. E aí eu me encantei também mais uma vez com essa área por isso, porque me desafiou, eu tive que estudar muito, e aquilo era assim a vivência prática da, do conhecimento teórico. E ali foi né, onde eu me encontrei também. Só que quem trabalha em indústria, já trabalhou, é, pretende trabalhar, tem que saber que as jornadas de trabalho são pesadas. Geralmente, funciona as 24 horas. Então, a gente pegava turnos ali de madrugada, noite, sábado, fim de semana, feriado, não tem essa questão. Né? É, escala, geralmente. Né? Folga um dia, segunda-feira e trabalha no domingo. E eu só saí de lá porque eu tinha muita vontade de fazer pesquisa. Fazer mestrado, fazer doutorado. Eu sentia que eu precisava me enriquecer, né? Em termos de, de graduação para ter melhores possibilidades na vida. Mas tirando essa questão, se não fosse isso, eu tinha ficado muito tempo na indústria.
0: Que massa, né? Nossa, muito legal essa parte aí. E tem um detalhe do que você falou também que eu achei bacana é que foi tudo isso ainda antes de graduar e que você falou que entrou cedo. Então, isso você tinha 18, 19 anos, né? Hum,
2: isso. Exatamente, tinha 18 anos na época.
0: Nossa, bem ali no limite, acabou de, de poder Foi. trabalhar né, na, com, com isso. Legal. Assim
2: que eu pude trabalhar, eu já estava com o pé lá dentro. Eu tive a compreensão também do, do minha chefe na época, lá, porque eu estava terminando a graduação, então entendo que eu tinha horários de estudo ainda. Então eu fiz o primeiro ano que eu trabalhei lá, todo em horário administrativo, pagando horas, trabalhando aos sábados para compensar. Então, assim, mas eu tive uma boa compreensão por parte do pessoal de lá, acho que por isso que eu também gostei muito do trabalho. É, não é fácil trabalhar e estudar ao mesmo tempo, mas às vezes é uma necessidade. E hoje eu não me arrependo, não, porque foi muito cansativo, mas realmente eu já saí da graduação com muito, com muito enriquecida, né, dessa experiência profissional.
0: Nossa. Aí, no, no finalzinho do curso, você foi fazer seu TCC, né? Como, como praticamente todos os cursos. Curiosidade, na física da UNB não tem TCC, tá? Então, eu não fiz. Não acredito. É... E como é que foi o TCC? Muitas vezes o TCC acaba sendo um bom preparo já para o mestrado. Foi esse o seu caso também ou não? Foi uma, uma pesquisa que não, que não, digamos, te orientou tanto para o futuro? Ah,
2: foi, com certeza. Foi, assim, uma transição de uma coisa para outra. E como na época de elaboração do meu TCC eu estava imergida na indústria do biodiesel, foi meio que automático eu direcionar o meu trabalho para essa área. Então, assim, eu já havia desenvolvido muito conhecimento sobre a produção, tratamento de matéria-prima, processos, reações. Então, me ajudou bastante né, a trabalhar nessa área. E como o curso de Química da UEG é licenciatura, muita gente volta os seus TCCs para a área de ensino. E eu queria fazer algo mais prático, como eu já falei para vocês, sempre tive esse pezinho na prática. E aí, eu, minha pesquisa, ela se baseou em avaliar a viabilidade da substituição de um insumo do, da produção do biodiesel, que é o metanol. É porque um, é um álcool, é, pra, e a Adriana é mais fácil né, de visualizar, que um álcool é um reagente fundamental na reação de transesterificação, que é a que produz o biodiesel. Então, precisa de algum álcool de cadeia curta. Só que atualmente, na indústria, na indústria brasileira, é utilizado o metanol o que é uma certa contradição, porque o metanol é um insumo de origem fóssil e você está utilizando ele para produzir um biocombustível. Então, eu peguei esse gancho e, e tentei trabalhar na via etanólica, ou seja, substituição do metanol por etanol, porque além de ser um biocombustível também, né, um insumo renovável, o Brasil é o maior produtor de etanol do mundo. Então, imaginei que as cadeias produtivas do Brasil seriam muito beneficiadas se utilizassem o etanol em vez de metanol. Só que a reação ela fica um pouquinho mais dificultada e a gente tem que ajustar alguns pontos. Então, a parte do meu trabalho foi prática, eu conduzi lá dentro mesmo da indústria que eu trabalhava. Inclusive, na época, a minha chefa se interessou em participar na, pela minha banca de TCC, né? Eu achei interessante porque eu admirava muito o trabalho dela, devo muito a ela também aprendiz, pelo aprendizado lá da indústria. E também busquei uma parte de revisão bibliográfica do trabalho que eu busquei dados políticos, econômicos, por que que inviabilizava o Brasil utilizar esse etanol se a gente tem tanto disponível? E o curioso é que eu descobri que a, o maior impedimento foi porque a, a nossa tecnologia de indústria aqui no Brasil ela é importada da Europa, da Europa ou, ou dos Estados Unidos, onde pouco se tem produção de etanol. Então a gente importou essa tecnologia, onde a realidade é outra, fora do país, e a gente acabou tendo que adequar ela para a nossa realidade. Se fosse utilizado o etanol, a gente ganharia muito, mas a gente teria que investir muito em tecnologia de indústria. Então, olha só o pulo do gato. A gente tinha muito etanol, mas pouca, pouco desenvolvimento industrial. E, por conta disso, a gente tem que usar uma matriz energética que é a realidade de outros países e não a nossa. Enfim, foi um trabalho inicial. Né? Eu não, não dei exatamente continuidade a isso, mas eu achei muito interessante a condição dessa pesquisa.
1: Muito interessante mesmo Achei massa E interessante assim, que embora você não tenha Continuado fazendo a mesma coisa né, No mestrado, doutorado, mas você Continuou nessa área de Biocombustíveis, né? Então Acho que realmente foi uma boa escolha Você deve ter gostado bastante Que continuou nisso daí É. E, Ruana, você já comentou Com a gente o trabalho que você fez Na Binatural, né? Que foi logo depois Que você se formou Assim que você tinha acabado de formar mas você também falou que você deu aula no GDF, né? E na Unip você trabalhou como professora, foi técnica, como que foi?
2: Não, na Unip eu trabalhei como técnica, né? Não dei aula lá, trabalhei como técnica de laboratórios da área de saúde. Então, eu atuava em laboratórios da área dos cursos de farmácia, biomedicina, odontologia, enfermagem... Então, ali eu aprendi bastante também para você ver a diversidade, né? Eu já fui para farmácia, já tinha ido para biocombustíveis e fui depois para laboratórios da área de saúde. Eu trabalhei em laboratórios de anatomia, de é, farmacognosia, farmacologia, química, claro, né, também, biologia, ah, deixa eu lembrar, eram tantos. E nessa, nessa universidade, eu era responsável técnica também, foi aí que eu já tinha que fazer o CRQ, porque, assim, eu já trabalhei com, já trabalhava com muitos tipos de reagentes, muitos deles eram controlados pela Polícia Federal, pelo Exército, porque são utilizados para fabricação de drogas, explosivos, e precisava desse controle de alguém com registro. Então, eu fui para lá primeiro para ser a responsável técnica por esses reagentes e para trabalhar nesses laboratórios da área de saúde também, dando suporte para pesquisa, para ensino, para TCC. E para toda a responsabilidade técnica que envolvia essa parte Eram um laboratórios muito bem estruturados E ali eu peguei uma mania de limpeza de organização absurda né? Que já vinha da indústria, porque a gente precisa se organizar muito bem Mas a correria é tanto, né? E na, na universidade, não A gente tinha que obedecer já uns critérios bem mais, mais é, exigentes Até porque serem da área de saúde, foi bem rico também
1: falasse um pouquinho como foi a experiência como docente, né? Porque, então, você teve uma experiência bastante grande na parte de laboratório, tanto na indústria quanto na universidade, né? E como que foi, então, essa experiência de dar aula na educação básica ainda, né? Que você foi o GDF.
0: Isso, a pro, a, emendando a pergunta, né? Porque você fez a licenciatura na UEG e eu, eu imagino que teve também algum estágio de docência, né? Ou não?
2: Sim, teve um estágio, mas muito vago. Na verdade, a gente tinha que ministrar aula no terceiro ano de faculdade durante 15 dias para uma turma de ensino básico e no quarto ano para uma turma de ensino médio. Então, era um estágio supervisionado, aquela aula meio ensaiada que a gente ia lá, algum professor ia avaliar a gente. Então, assim, eu posso dizer que, infelizmente, o estágio curricular da graduação ele não me ajudou muito na docência em si, não deu para vislumbrar muito bem, e por isso mesmo eu nem sabia se eu tinha muita vocação para isso. Eu fui descobrir isso mais na prática mesmo.
0: Mas e aí, como é que foi isso? Falou que foi para o GDF
2: e tal? Isso foi, eu fiz o concurso do contrato temporário, inclusive foi meio que para testar mesmo, né? porque eu pensei exatamente isso, poxa, eu me graduei em licenciatura, já me aventurei em alguns lugares aí, mas nunca dei aula propriamente dita. E aí eu fui chamada, só que a gente percebe que a realidade do contrato temporário é assim no GDF, você supre por um tempo a demanda né, de alguém que está afastado, um atestado, alguma vacância que gera. Então, o que acontece? Nesse período foram dois anos de trabalho no GDF em concomitância com a, com a Unip. Então, eu dava aula de sete a meio-dia, saía meio-dia, Dava, aí ia para a Unip duas horas e ficava até 11. E essa jornada eu fui em várias cidades do GDF, porque eram vários contratos de dois meses, três meses, seis meses. Então, eu passei por Planaltina, Taguatinga, São Sebastião, Plano Piloto. E, curiosamente, em cada cidade eu via uma realidade bem diferente da outra. Peguei disciplinas, peguei a Química do Ensino Médio, é claro, né? E peguei também Ciências de Ensino Fundamental. Ainda dei aula para o menino, pequenininho mesmo. É. E a realidade é bem diferente. Eu percebi, assim, que quando eu dei aula no plano piloto, ali mesmo a escola sendo pública, os alunos já eram mais instruídos, já conseguia pegar um pouquinho mais, mas as turmas muito cheias. E, e o que eu observava ali nessas escolas é, é assim, eram professores que já estavam lá muitos anos e muito cansados também, porque a carreira é puxada. E aí era tá interessante entrar como uma pessoa nova, né, que dava um gás, alguma coisa assim, pegava aquele conteúdo que já vinha sendo passado do mesmo jeito há tantos anos e tentava dar uma inovada. Era difícil para mim em termos de adaptação, porque cada vez que eu entrava na escola eu pegava metade do conteúdo. E, né, pegava o bom de andando, algumas escolas tinham laboratório, só as do plano, já deixo claro, que as escolas da, das regiões do entorno, não não nenhuma tinha laboratório, então a gente tinha que se virar em sala de aula. Mas foi bem enriquecedor. No começo eu fiquei com muito medo, porque é diferente né? você encarar uma sala cheia de... Né, um monte de aluno e eu tenho um perfil, né? para quem tá ouvindo e me conhece, sabe que eu sou baixinha, eu tenho cara de, de menina. Não gloriando disso, porque isso mais me atrapalhou do que ajudou. Então eu chegava lá à frente da turma, eu com meus vinte e poucos anos, e eu tinha uma estrutura física deles, praticamente, dos meninos de ensino médio. Era difícil se fazer assim ser respeitada e, e ser ouvida, né? Então, primeiro, a gente tinha que convencer eles que a, que a aula era importante, e depois da aula. Mas, assim, aí, como foi muito desafiador, no começo eu achei muito cansativo, fiquei bem assustada, mas do segundo contrato em diante, eu já achei muito gratificante, porque a gente consegue, assim, ter contato com essa geração, ter contato com as pessoas que têm pensamento diferente, contribuir com alguma coisa, além da sua disciplina, muitos alunos em situações precárias, assim, foi legal ver muitas realidades, né? E ver algo ali além da minha realidade. Bem interessante.
0: Massa. É, eu, eu fico admirado com tudo isso que você está falando, porque, assim, pelo que eu estou vendo aí, preguiça é uma coisa que não faz que? parte né, da sua realidade mesmo, né? Tipo, ah, vou mandar currículo <risos> para todos os lugares, vou me enfiar em tudo quanto é, é, é desafio novo aqui.
2: É, inclusive, é, é uma questão que falava assim, tem algum outro lugar que eu queira mencionar? E tem, porque assim, entre a transição, né, de eu sair da, dessa farmácia que eu trabalhei em Formosa, antes de ir para a indústria, de ser chamada lá, eu me desafiei a fazer um estágio numa indústria, numa, numa empresa, em Planaltina, que hoje ela nem existe lá mais, chama Bioagri Farma. Eu não sei se vocês já ouviram falar dela, mas na época, assim, ela é uma empresa multinacional que tinha uma filial em, em Planaltina e recrutava alguns estagiários da UEG. E era uma empresa que realizava estudos de toxicidade, de novos produtos que iam ser lançados no mercado, então era muito interessante. E esses produtos eram o quê? Agrotóxicos, produtos de limpeza, fármacos, e como eles estavam em fase de patenteamento, a gente nem tinha acesso ao nome deles, não tinha acesso ao que era para não haver plágio ali dentro, não haver vazamento de pesquisa. E nós, é, nós, estagiários da área química, nessa empresa, éramos responsáveis por dois processos. Um era o de preparar essas soluções testes para aplicar em animais. E esses animais eram diversos a depender da similar, similaridade com o corpo humano, que era para avaliar a toxicidade em humanos, mas começava em animais. Então, eram estudos muito longos, muito caros, contratados por empresas, assim muito de muito porte no mundo. E eu tive a curiosidade de vivenciar isso por alguns meses. E a gente, quando, enquanto estagiários da química, não sabia com o que estava que mexendo. A gente recebia um produto dizendo assim, um código, AGR, número tal. A gente só sabia que AGR era agrotóxico, a FAR era fármaco e o outro era de limpeza. E a gente lá, todos paramentados, com muito protocolo de biossegurança, na sala de, de, de produção, né? muito tenso mesmo, a fazer a preparação dessas soluções e passava para os veterinários aplicar nos animais ou ingestão, ou pele, ou olho tinha vários testes diferentes com vários tipos de animais e era curioso quando a gente via aquela solução ser entregue, por exemplo, para o um estudo de inalação Eu colocava 10 ratinhos numa câmera e pá, eles morriam em 10 segundos a gente pensava, caramba, eu estou mexendo com o que aqui, meu Deus do céu. <risos> e a, a outra parte do estagiário de química era, depois desse, dessa aplicação, a gente fazia a validação daquela solução. Via a concentração dela e fazia HPLC, a Adriana Sabei, que é a cromatografia líquida. A gente identificava aquela molécula e só então a gente sabia com o que estava mexendo. Para ter uma ideia, a gente fez um, um estudo de um, de um agrotóxico que é muito utilizado hoje, que chama paraquat eu não sei se vocês já ouviram falar dele, que ele, assim, não. tudo que tem oxigênio, ele mexe, ele pega e mata. Só que, a partir do momento que ele cai na terra, ele fica inerte por causa do fósforo presente da terra. E a gente que fez o estudo de toxicidade desse, desse agrotóxico. Então, foi um momento em que eu aprendi também demais, foram poucos meses, porque logo o contrato foi embora, né? Era um salário ridículo <risos> para uhum. estagiário, era só o valor de ir almoçar e se deslocar para o local de trabalho. E acabava o dinheiro ali, mas assim eu, eu falo pelo critério que a gente adotou naquele local de biossegurança, porque para trabalhar com produtos tão perigosos e colocar estagiários para trabalhar com isso, né? Eles primeiro treinavam a gente e treinava a gente com aquele protocolo rígido de pop, né? O procedimento operacional padrão para que o estudo tivesse validade e para que não matasse ninguém. <risos> eu brincava e falava assim: o estudo na verdade é de quantos estagiários morrem. No final Nossa. do texto, não morrer ninguém, tá aprovado. Caramba. Brincadeira, brincadeira. Mas é um local que, como foi só um estágio, às vezes não consta no meu currículo, mas eu, eu aprendi muito ali também, viu?
1: Vocês que eram os ratinhos, né? Eu assistir. acho que sim.
2: <risos> Ô, Mane, você, mora...
1: você fez tudo isso morando em Formosa? Todas as suas coisas morando em Formosa você foi morar em Brasília?
2: Enquanto eu ainda estava estudando, né, que foi esse período que eu trabalhei na farmácia, na bioagri e na indústria, eu ainda morava em Formosa. E aí, como eu falei, eu tinha essa, esse anseio de fazer mestrado e doutorado, e aí já não tinha em Formosa, então eu já prestei para a UNB. É o primeiro, primeiro momento mestrado, e aí prestei para lá e passei. Na verdade, quando eu saí da indústria, eu, foi porque eu fui chamada na UNIP. E o primeiro critério que eu pensei lá foi, embora eu trabalhasse mais, trabalhasse muito, eu teria pelo menos os fins de semana, né? Que seria uhum. para estudar, para as minhas seleções de mestrado. E foi isso que aconteceu. Fiquei seis meses trabalhando na UNIP, prestei o processo seletivo. Aí, quando eu fui trabalhar lá, efetivamente, e fui dar aula, aí eu mudei para lá. Porque também era demais, né? Uhum. Por um tempo, eu ainda fiquei indo e vindo. Já cheguei a pegar o um ônibus aí, cinco horas da manhã, para chegar lá às sete e nesse intervalo, né, de sete, às duas ia para a Unip, e 11 horas eu saí e vim embora com o pessoal do ônibus que estudava em Formosa, porque tinha muitos alunos de Formosa que estudavam lá. Então, eu vim embora com eles. Durante uns meses eu fiz esse trâmite, mas foi ficando cada dia mais cansativo, então eu fui morar lá. Então, eu morei em Brasília por dois anos, que foi esse período que eu fiquei no GDF, e foi nesse período que eu prestei o concurso para o IFG, ou, perdão, para o IFB. E, curiosamente, quando eu fui chamada, eu já tinha voltado para Formosa. Aí nesse uhum. intervalo eu fiquei indo e vindo de novo, uhum. até que meu processo de redistribuição saísse para Formosa. E eu fui lotada em Samambaia, viu? Que é, uhum. nossa senhora, duas horas e meia para ir, duas horas e meia para voltar, é uhum. chão. <risos> então hoje eu prezo muito de morar perto do trabalho.
0: Como é que foi morar em Brasília, assim, para você? Estão acostumado com Formosa, possivelmente você deve ter ido para algum lugar pequeno, porque Brasília uhum. é tudo caro.
2: <risos> Exatamente, fui para um lugar bem pequeno, um apartamentozinho ali perto da W4, né? Atrás da W3. Uhum. Muito barulhento, muito caro, nenhum espaço. Mas como eu só ia praticamente para dormir,
0: uhum. né?
2: Realmente eu ficava louca para voltar para Formosa. Acho que é aí que eu enraizei mesmo aqui, uhum. porque assim é um lugar bom, é né? um local que tem acesso a tudo, é claro, né? Brasília é um polo que tudo que você quer você tem acesso a isso, mas realmente eu não me adaptei muito bem. não eu achava, assim, tudo muito longe, uma, um pessoal mais indiferente. Eu tô acostumada com um pessoal mais acalorado, que é de cidade interior. De andar na rua, de encontrar pessoas, era uma coisa que eu não tinha lá. E muitas vezes eu ficava lá direto, porque além disso tudo, eu fiz uns cursinhos. Né? Eu não sei como, mas eu fiz uns cursinhos aí para concurso, <risos> fazia fim de semana. Nossa. E aí, a, a, durante alguns fins de semana, eu fiquei lá direto. Então, eu fiquei alguns meses sem vir formosa. Mas aí não foi muito fácil, não. Fiquei muito feliz quando eu finalmente consegui vir para o IFG. E aí, então,
1: você passou por é, sendo técnica de vários laboratórios, né? Como você já falou, de várias áreas diferentes. E aí, finalmente, então, você voltou para Formosa, indo trabalhar no IFG. Conta um pouco para a gente como que é esse trabalho de técnica de laboratório. E, e você passou por laboratórios bem diversos, né? Como que é essa rotina, esse trabalho? O que que faz um técnico de laboratório?
2: É, um técnico de laboratório, a atuação dele depende muito da demanda do local, né? Como eu falei, eu passei por alguns locais. No IFB, por exemplo, eu atuava na área ambiental, porque lá tinha o um curso de controle ambiental. E tinham só dois laboratórios, era um trabalho bem mais direcionado. Era um de fisicoquímica e um de controle de qualidade, não se, não lembro, se não me engano. Já no IFG, né, eu me me, me deparei com uma diversidade bem maior. Eu, para quem não sabe, eu sou técnica da área química, de Formosa, mas os nossos laboratórios, eles abarcam, assim, uma, são laboratórios de ciência que abarcam muito mais do que a área da química. É biologia, é botânica, é microbiologia, a parte de saneamento, de tratamento de águas. E assim, o trabalho de um técnico ou técnica de laboratório, ele é muito dinâmico. Né? Ele exige muito critério, muita seriedade, porque assim, para quem não sabe, a gente tem a atribuição de garantir a segurança nesses espaços e cuidar do patrimônio institucional também. Num local onde passa tantas pessoas, algumas leigas, né? como é o caso dos alunos ainda, e a gente tem que garantir essa segurança e esse zelo pelo patrimônio. O técnico ele coordena todas as atividades que são desenvolvidas nos espaços dos laboratórios, aulas práticas, projetos, pesquisas, eventos, estágios. E essa coordenação, ela engloba muita coisa, desde a organização de horários, das atividades, dos dias, disponibilidade do material, preparação de materiais, soluções, calibração de equipamento, verificação de disponibilidade de EPI, de EPCs, né, se estão funcionando bem, a orientação dos usuários que vão utilizar aqueles espaços, que é muito importante, né, às vezes um professor tem muito domínio da área dele, mas vai utilizar um outro espaço, ou um aluno né, que está desenvolvendo um projeto, a gente tem que garantir que ele saiba o que está fazendo lá dentro para não, não ter problemas, não ter acidentes. E envolve também uma boa parte administrativa e burocrática, porque a gente é responsável também, além do patrimônio dos laboratórios, né, quando um equipamento chega, nós técnicos somos responsáveis por ir lá, fazer o teste dele, certificar que está tudo funcionando bonitinho, manda a nota para a pessoa pagar e, e recebe aquele equipamento. Então, a gente fica como sendo os responsáveis por aquele patrimônio, a gente assina esse termo e tudo mais, e aí a gente tem que garantir que ele seja utilizado da forma correta, para a finalidade correta, que haja o registro de utilização daquele equipamento, que é complicado quando existem tantas pessoas atuando naquelas áreas. A gente atende o trâmite de aquisições de reagentes, vidraria, equipamentos, materiais de consumo, manutenções, porque a gente que entende, né, o que, que precisa fazer em cada setor, gerenciamento de resíduos, é, o que, que pode ser tratado no campus, o que, que tem que ser direcionado para outros locais, é, a gente tem que direcionar materiais perigosos, né, perfuro cortantes, resíduos disso. Então, assim, é um trabalho extremamente dinâmico <risos> e exige muito mais do que é, você saber da sua área, né? falar sobre química, é só saber de química, eu não. Acho que é uma das poucas coisas que eu faço lá é trabalhar puramente na química. Claro que o preparo, padronização de soluções, exige esse critério e tudo mais, mas se a gente tiver curiosidade, tiver discernimento, a gente acaba aprendendo muito sobre muitas áreas diferentes ali. Resumidamente, é muito dinâmico. E é muito gratificante também.
0: Nossa. É, você chegou a mencionar é, trabalhando na natural e várias outras é, empresas aí, que, é, que tinha essa questão do horário Que você tinha que atender a demanda ali madrugada, à noite e tal é, E aí a Unip, por exemplo Que já era um laboratório né, com foco escolar né, Digamos assim, de, de universidade Já tinha uns horários um pouco mais é, certinhos e tal Depois você foi para o IFB é, Então aí já vejo, a gente já vê uma diferença né, De instituição de ensino para a indústria mesmo, né? É, quais outras diferenças que você poderia mencionar é, Do ambiente de trabalho De indústrias e de instituições de ensino Tanto pública como privada
2: Olha, o trabalho é muito Diferente mesmo Para quem gosta, como eu falei, de desafios De um trabalho mais dinâmico Assim, em termos de rotina Do trabalho em horas de trabalho A indústria é ideal, porque realmente você não para, você não tem tempo mal de pensar. E você tem que gostar muito daquele ambiente, porque realmente mal dá tempo de você respirar naquele local. O trabalho numa instituição de ensino, ele é, como eu falei, ele é dinâmico, mas ele, ele é mais tranquilo em comparação a uma indústria. Porque na indústria é como se fosse assim, eu tinha uma jornada de oito horas de trabalho. Já teve dias de eu não conseguir sentar nessas oito horas de trabalho, mesmo madrugada, dentro Então, é um momento assim, você entra... Você trabalha o tempo inteiro, você é dinâmico, você tem que estar o tempo todo acompanhando aquele processo para dar problema 90% do tempo. Então, a pessoa também tem que estar é, condicionada, saber que vai dar errado 90% das vezes e saber o que fazer. Na instituição de ensino, você consegue organizar melhor esse trabalho. Então, ele é um trabalho dinâmico, mas é mais calmo. Se a gente seguir aquelas diretrizes, o trabalho fica bem mais organizado. E em relação à instituição pública e privada, tem muita diferença sim. Na, na pública, a gente tem muito mais autonomia, né? porque querendo ou não, uma instituição privada, vou né, relatar um, um caso específico. Na Unip, por exemplo, a gente também tinha que zelar pela segurança, a mesma coisa, né? De patrimônio e tudo mais. E tinha muitos alunos que não queriam respeitar essas normas. Por exemplo, já teve o caso de uma, uma aluna querer entrar no laboratório de saia curta, de chinelinho, e era uma aula perigosa, ia, ia trabalhar com reagentes perigosos, enfim. E eu pedi para ela se retirar do laboratório, porque ela não estava de jaleco e não estava de roupa adequada. E isso foi um rebuliço daqueles, porque a menina achava que por pagar a mensalidade, ela, eu não estava no meu direito de pedir para ela se retirar. Mas aí eu fui e falei com o a minha chefe: falou, eu estou cumprindo o meu trabalho e aí dei para frente, vocês resolvem. E eu achei interessante porque ela meio que me deu razão e pediu para a realmente retirar. Deve ter comprado a briga. Mas é o tipo de coisa que não acontece na instituição pública. A gente tem uma atribuição ali e os nossos direitos e os nossos deveres são mais claros e a gente tem uma facilidade maior de cumprir. Mas também não é tão fácil. A gente encara outros problemas que na instituição pública. É, privada não encara, por exemplo, a falta de recurso, né, na, nas instituições privadas que eu passei, né, é uma questão que a gente não tem muito problema, ah, eu preciso de uma listinha aqui, né, uma álcool, preciso desses reagentes, dessas vidrarias, desses equipamentos, pá, 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 pá. você passa e no, na semana seguinte você, você tem aqueles materiais, e na instituição pública não, é um desafio diário controlar tudo que a gente tem no campus para atender as nossas demandas. É tirar de um e colocar no outro, é pedir que tenha cuidado, é pedir que utilize o mínimo possível, é estar tá sempre inserindo as nossas demandas de em pregões de outros campos. E mesmo assim, é muito complicado. Então, a gente encara situações diversas, por um lado boas e por um lado ruins, nas duas entidades. É bem diferente mesmo.
1: E, Juana, eu também fiz graduação em Química, né? E uma coisa que era bastante frequente, e acredito que você também deve ter vivenciado por isso, é uma certa rixa, digamos assim, né? Entre docentes, pesquisadores da universidade e os técnicos, muitas vezes porque a gente tem muito essa ideia da divisão do trabalho, né? Então, o pesquisador é aquele que faz um trabalho mais intelectual, ele está fazendo pesquisa e aí a pesquisa da universidade no Brasil é onde a gente faz pesquisa de ponta, enquanto o técnico é visto como alguém que faz um trabalho mais prático assim, né, uma coisa mais mecânica, digamos assim, por conta da rotina de cuidado de laboratório. E, e eu achei bastante interessante você ir descrevendo o que que você faz agora lá no IF como técnica, porque primeiro que é bastante coisa, né e segundo, que é o que mantém o laboratório funcionando. Então, assim, o trabalho da técnica e do técnico, ele é extremamente importante para que a pesquisa possa ser feita. Porque senão, né, se, se o, o equipamento não está calibrado, se a gente não tem a noção de quantos reagentes tem, a gente não consegue fazer a pesquisa é, de uma maneira eficiente, né? A pesquisa não acontece. Então, eu queria saber de você, já que você passou né, por diversas instituições também públicas e privadas, como que é a sua como que você sentiu essa relação né, entre docentes, mas eu tô pensando mais no docente que faz pesquisa, né? E os técnicos de laboratório. É, você também sentiu isso? E aí você atuando como técnica, né? Como que, que você percebe essa relação?
2: É uma excelente pergunta, Adriana. E assim, eu hoje, até mesmo dentro do IFG, por ter vivenciado as duas realidades, tanto de docente quanto de técnica dentro da mesma instituição, eu tenho até uma visão mais formada sobre isso. Existe, sim, uma disparidade em termos de o que cada um faz naquele ambiente, mas e, existe um preconceito, sim, talvez por uma questão de status, porque para um técnico de laboratório, teoricamente, cabe uma pessoa com nível de formação médio. Eu falo bem teoricamente mesmo, porque eu falo bem de forma sincera, uma pessoa de nível médio dificilmente conseguiria abarcar as atribuições que a gente tem ali. Mas há essa visão. É,
1: e você é técnica, mas você tem nível superior, né? Você não fez curso técnico de química, você é graduada em eu, química,
2: né? Exatamente, eu nem curso técnico eu tenho. Mas é, existe essa visão em termos de status, às vezes, algum preconceito por parte ou da, ou da comunidade ou de um, de um segmento quanto a outro. Mas o que eu percebo é que, no fim das contas, é, um não entende a especificidade do trabalho do outro. Geralmente, é isso que gera essa disparidade. Porque se a gente for a fundo na, no que é o trabalho do docente, ele é um trabalho muito difícil. Porque não é só ir lá, dar sua aula e ir embora. Você tem que preparar a sua aula, você tem que rever seus conceitos, se atualizar, corrigir coisas, lançar coisas, fazer projetos, participar de reuniões... Uh, dar atenção àquele aluno que tem uma dificuldade maior, é, ficar prestando atenção no que, é que tem que melhorar. Então, assim, não é, a gente às vezes tem uma visão limitada do trabalho docente, porque dá a impressão que, que ele é muito voltado. Assim A pessoa só vai lá dar sua aula e vai embora. Da mesma maneira, existe uma impressão um tanto superficial do trabalho do técnico dá a impressão que ele só está ali para atender aquela demanda. Cada professor ou cada grupo tem sua especificidade, e se ela é atendida, tudo bem, ele nem procura saber o que o, o, que o técnico de fato faz, o que ele precisa saber. E hoje, no Campus Formosa, assim, eu vejo que a gente tem muito material humano, muito rico mesmo, tanto de docentes quanto de servidores técnicos. O que acontece é que a gente olha para o crachá, às vezes, e não olha para a pessoa atrás do crachá, o que, é que ela tem para contribuir naquela instituição que é muito além de um cargo, muito além de ser técnica administrativa, técnica de laboratório, ser docente da área de química, docente da área da né, história, existe uma, uma carreira ali por trás, uma história de vida ali por trás, em que as pessoas podem contribuir muito umas com as outras e com a instituição. Se a gente olhasse mais as pessoas as, atrás dos crachares do que esses cargos que estão escritos ali, eu acho que a gente enriqueceria muito, primeiro na compreensão do trabalho um do outro e valorizar cada um na sua, na sua posição, né você tá ali porque você tem uma bagagem de vida que contribui com a instituição, eu estou ali pelo mesmo motivo, o colega servidor da TI, por exemplo, eu não entendo nada de TI, então eu tenho que valorizar muito o conhecimento que ele tem, e quando a internet cai no campus, por exemplo, o povo sai gritando, ah, quem é que vai resolver o problema? Então, Sim. cada um está ali por um motivo, porque tem um conhecimento para passar, porque tem uma função muito específica que o outro não consegue fazer, né? Então, a gente, se pensássemos mais em termos disso, né, de contribuições do que de cargos, acho que a gente teria um ambiente um pouco mais saudável, é isso que eu percebo. É... Fica assim, é, como você falou, se não tiver o trabalho do técnico, a pesquisa não se desenvolve. E não é só a pesquisa, é a aula prática, é o projeto, é a uhum. extensão, são os eventos, porque, é como eu falo, é como se fosse uma casa que frequentasse um monte de famílias ao mesmo tempo, e a gente tem que manter a organização e a salubridade naqueles ambientes. Para isso acontecer, a gente tem que ter um mínimo de colaboração. Imagina se todos entrassem, fizessem a bagunça que fizesse, fosse embora a próxima pessoa que entrasse e encontrar com aquilo sem saber o que fazer. Então, é um trabalho nosso, enquanto técnicos, possibilitar todas as atividades e que todas elas estejam nas melhores condições possíveis para se realizar é, situações seguras, disponibilidade de materiais, acesso aos ambientes, o prédio tem que estar tá ok, então tem que estar tá de olho em manutenção até predial, é a torneira que não funciona, é a janela que quebrou. Então, é um trabalho tão diverso. E para você ter uma ideia, quantas vezes né, vários professores chegaram em mim e me falaram assim, eu não sei fazer isso, porque né? é uma solução ou uma calibração, como é que esse equipamento funciona? Aí eu tenho que estudar para atender aquela demanda. Então, no fim do dia, eu meio que estudei um pouquinho sobre um monte de disciplinas e conteúdos diferentes. Então, se assim, a gente acaba tendo um conhecimento muito rico e que era interessante que a, aquela comunidade vislumbrasse isso, porque a gente tem muito a contribuir. E se a gente se ajudar, em vez de ter preconceitos, acho que a pesquisa vai sair com... Com mais propriedade da nossa instituição. Só para complementar.
0: Massa. Bom, e aí hum. falando em pesquisa, é, eu vi ali pela, pela linha do tempo que, que você começa seu mestrado basicamente no mesmo tempo que você entra no IFG, né? Ou, ou algo bem próximo ali. É, você já falou né, que você já estava é, trabalhando na UNIP, fazendo os processos seletivos. Como é que foi essa escolha de área? Você já estava com uma área muito bem definida, você queria mesmo seguir nessa coisa dos biocombustíveis? É, qual foi o tema do mestrado? Como é que foi esse processo para entrar no mestrado e o desenvolvimento da pesquisa, né, e os resultados dessa pesquisa? Fala um pouquinho para gente.
2: Bom, eu ainda não tinha perspectiva de projeto. Eu sabia que eu queria fazer na área da química, não sabia ainda no que, mas me interessava muito a área de biocombustíveis. Então, eu prestei o um processo seletivo, num primeiro momento, para um programa que é de tecnologias química e biológica, eram os dois juntos, que dentro desse programa tinha a área de biocombustíveis. Então, eu fui, assim, entrei no programa meio que sem saber se eu ia conseguir entrar nessa área, mas como já tinha essa prerrogativa, eu prestei esse, essa seleção que era de uma prova discursiva e uma prova de línguas, tinha vários conteúdos muito multidisciplinares, né, química e biologia, então eu estudei bastante isso aí, assim, não gabando nem nada, nesse processo eu fiquei em primeiro lugar, foi muito legal, porque foi o primeiro processo seletivo que eu participei de mestrado, então eu nem pensei duas vezes, já entrei logo, não pude pegar a bolsa, porque eu já estava trabalhando na época no IFB, quando eu entrei no mestrado eu estava no IFB, foi bem na transição para o IFG mesmo, e aí, como tinha essa vertente do biocombustível, eu procurei orientadores que tinham esse tipo de projeto. Na época, essa seleção não exigia que você tivesse um pré-projeto. A gente fazia ele depois da seleção. E aí, meio que tinha um professor que tinha acabado de voltar da Espanha, né, o Marco Juliano Prautnik, e ele trabalhava em alguns assuntos da Petrobras, na Espanha. Então, ele trabalhava um pouco com combustíveis. E ele estava sem nenhum aluno de, de pós-graduação, e foi eu e um colega, do coincidentemente, do Instituto Federal de Minas, estávamos aí procurando orientadores, e ele né, perguntou se a gente queria trabalhar na área de biocombustíveis aeronáuticos. Eu falei, quê? Nunca ouvi falar, mas quero. Aí, quando ele falou a palavra biocombustíveis, eu falei, quero. Nem sabia do que se tratava o resto. Ah. E aí, esse colega do Instituto Federal de Minas, que tinha entrado junto comigo, ele quis participar também, e ali se formou o nosso grupo de pesquisa. A primeira proposta, como o mestrado ele é muito rápido, né? Ele é só hum. dois anos e tem tanta disciplina, estágio para cumprir, enfim. Aí, a primeira proposta foi a gente provar que era possível desenvolver um biocombustível aeronáutico. Por quê? Porque a gente fez um levantamento bibliográfico, e na época, isso foi em 2013, não se existia nenhuma perspectiva de produção industrial de um biocombustível aeronáutico. Tinha o okay, quê? Biodiesel para substituir o diesel e uhum. etanol para substituir a gasolina. É como se já tivesse biocombustíveis pré-estabelecidos para as duas coisas, mas não tinha nenhum biocombustível para a área aeronáutica. E aí a gente entendeu por que, quê. Que, no caso,
0: normalmente é a querosene, né? Que eles usam.
2: É, o, ah. a, o combustível de aviação, ele é o querosene, ou que abre, que a gente fala, né? Ah. Então, a gente entendeu por que, que não tinha. <risos> Porque é difícil pra caramba. Ah. É, a prerrogativa do biocombustível aeronáutico é que ele não pode ser diferente em nada do combustível vindo do petróleo. Uhum. para quem é da química e sabe que, por exemplo, o etanol tem uma função orgânica de álcool, enquanto que o diesel perdão, a gasolina é um hidrocarboneto, eles são bem diferentes, embora atuem no mesmo motor. O diesel, ele também é um hidrocarboneto, e o biodiesel é um éster, é outra função também, mesmo que atue no mesmo motor, com algumas diferenças. E o querosene de aviação, dada a sua especificidade de segurança, como ele tem que suportar variações de pressão e temperatura muito grandes, e se ele não funcionar, a consequência é catastrófica, a prerrogativa mundial é que mesmo que você parta de um óleo ou de uma biomassa, você tem que chegar no produto final, igualzinho o hidrocarboneto, que uhum. é o querosene. Então, a gente começou com esse desafio, a gente testou vários óleos, né, fizemos vários processos reacionais, é, pegamos um catalisador extremamente caro, que a gente chama de zeólita, que ele tem poros bem definidos para selecionar o que, que entra e o que, que sai. E a gente provou que é possível fazer. A gente escolheu o óleo de coco como matéria-prima, uhum. porque a cadeia carbônica dele, ele é bem parecida com a do querosene, só que a gente tem que tirar um grupo funcional que é o, a parte oxigenada da molécula. Esse era o desafio. E o meu mestrado foi isso, né? A gente, primeiramente, provar que era possível fazer esse biocombustível a partir de uma biomassa. E a gente provou que era possível e, né, que primeiro tinha que desoxigenar a biomassa e depois converter ela em um produto de boa qualidade para ser aplicada. A gente teve bons resultados aí nos ensaios físico químicos
0: Caramba, que fantástico isso. É, e, mas aí eu fico curioso, justamente. É, você, isso para mim parece uma coisa bem inovadora, né? Você sabe se teve consequências disso daí, desdobramento, se isso daí foi para frente ou ficou aquela coisa, a pesquisa muito legal, mas aí foi, sabe, foi guardada e, e não seguiu?
2: Então, ao longo dos anos, né, que a gente trabalha com isso desde 2013, as revisões bibliográficas mostram que muitos, muitos estudos têm sido feitos nessa área. Aí, como eu falei, depende muito da especificidade de cada país. Por uhum. exemplo, a gente utilizou óleo de coco, porque aqui no Brasil a gente tem uma possibilidade de, de adquirir isso em larga escala. Então, a gente meio que direcionou isso para cá. E Nossa. continuamos essa pesquisa no doutorado também, né? O que é que a gente... Seria a próxima etapa, não só mostrar que era possível, mas mostrar que era viável. Porque a maior parte das uhum. pesquisas, elas barra na viabilidade. Você mostra que é possível, mas na é inviável, você tem que parar por aí. E para mostrar que era viável, a gente teve que pegar na parte econômica, né? Que onde pegava para nós era esse catalisador, que era muito caro, para chegar nessa reação. Aí a gente começou a desenvolver nossos próprios catalisadores no doutorado. Uhum. Utilizamos... Aí, assim, no doutorado eu fiz um outro processo seletivo, já acho que já estou ah, entrando isso. na segunda pergunta. E
0: é, é, era isso que eu ia falar. Vamos, vamos como é que foi? Terminou o seu mestrado, deve ter é. sido super elogiado aí. É, Bom, e, é. Conta aí pra gente, do, da transição. É,
2: foi uma continuidade do grupo de pesquisa, mas num outro, pro, é, num outro programa. A gente, depois de sair do Tecnologia Química e Biológica, a gente foi para o programa de graduação. É, pós-graduação em físico-química, porque ali a gente precisava de ensaios reacionais mais aprofundados. Aí a gente, claro, o objetivo final ainda era o biocombustível, mas a gente precisava fazer ensaio de pressão, temperatura, gases, que gases utilizar, e isso é muito da físico-química e da catálise, né? Então, o que a gente fez? Vamos desenvolver catalisadores para mostrar que nossa reação pode acontecer com um catalisador mais barato. E aí a gente começou a fazer carbono ativado a partir de casca de coco, né? A gente ficou no coco esse negócio, né? De manhã, de tarde, de noite, eu falo que era igual o bonequinho do, do pica-pau. Eu não aguento mais coco de manhã, de tarde, não. Tava mais ou menos assim. Era casca de coco, catalisador e óleo de coco para fazer o produto. E a gente fez o carbono ativado de casca de coco para chegar no material parecido com aquela zeólita que a gente tinha que comprar, que era muito cara. A gente desenvolveu 34 catalisadores diferentes, com platina, com níquel, com molibdênio junto com esse carbono ativado. Desses 34, três mostraram excelentes resultados na conversão. E é o que eu estou tentando fazer agora, né? É finalizar, fechar essa parte. As reações já foram feitas, a gente já tem o produto com né, excelente potencial. A gente já fez os ensaios fisico-químicos do querosene comercial e do produto que a gente obteve e mostra muita similaridade. E essa pesquisa, assim ela ela acontece em vários países diferentes, mas com realidades diferentes. Uhum. Então, a nossa pesquisa ela é um tanto inovadora porque ela traz a realidade do Brasil. É meio que buscando a viabilidade aqui dentro, sabe? Então, a gente tem boas perspectivas aí para estar tá voando com biocombustíveis aeronáuticos em breve. Que
1: massa. <risos> Juana, eu vou fazer uma pergunta bem química agora, porque eu achei muito legal também essa questão do, do biocombustível para aeronáutica, né? Uhum. É, você falou que ele tem, o biocombustível tem que ser igual o querosene, mas ele tem que ser igual quimicamente, então tem que ser a mesma composição, ou nas propriedades físico químicas por conta do que você falou, que tem variação de pressão, de temperatura?
2: Uhum. As duas coisas, Adriana. Você tem que chegar num ponto tal que você não consiga distinguir um do outro, é porque, por exemplo, a gente tem que utilizar a mesma infraestrutura de aeronaves, mesma infraestrutura de abastecimento, é uma área que ela é muito sensível, não dá para você adaptar motor de avião ou né, possibil... assim, ter a possibilidade de entupir um filtro, de né, alguma coisa lá não funcionar corretamente. Então, o que, que acontece? Quimicamente falando, ele tem que chegar num hidrocarboneto. Não pode ter nenhum conteúdo oxigenado, porque o querosene é um hidrocarboneto de 9 a 15 carbonos, e a gente tem que chegar nessa composição química. Fisicamente falando, em termos de propriedades, ela tem que ter uma composição físico química que não é só um hidrocarboneto normal, linear. Ele tem que ter ramificações em volta dele para não empacotar as cadeias e não solidificar. Né? Quimicamente falando, é isso. Então, além de tirar o oxigênio dessa molécula, a gente tem que conformar ela de uma maneira que ela tenha ramificações e que elas não entrem em interação uma com a outra. E isso é o que gera a propriedade de um bom combustível aeronáutico. A gente tem que adequar as duas coisas. É o desafio maior, no caso, né? Realmente. Nossa, agora
1: uhum. veio a química que existia dentro de mim. Né? <risos> com esse assunto. Nossa, adorei. Achei muito legal. Nossa, <risos>
0: mesmo. Mas agora eu
1: vou, vou voltar para as coisas que eu tenho oh. feito mais recentemente, né? Oh. E, e eu sei, Ruana, que você tem uma filha pequena, né? Você comentou já que ela tem três uhum. anos. E então você ela nasceu né quando você tava nessa loucura de trabalhar e fazer doutorado e como que foi né então passar por essa experiência da maternidade nesse contexto de ter uma demanda muito grande de trabalho e como que tem sido para você conciliar ainda mais agora que você além do do trabalho de técnica você também tá dando aula lá no IFG conta aí um pouco como que tem sido essa experiência com a maternidade. E,
0: e concluindo o doutorado, né, ainda?
2: É. <risos> é, então, só, só acrescentou, né? <risos> uh, é, parece uma missão impossível, às vezes, assim. Mas é com muito jeitinho a gente dá um jeito. Não é fácil. É, quando eu descobri a gravidez, eu estava no auge do doutorado. Eu estava afastada do, do trabalho IFG, uhum. exatamente para fazer o doutorado. E foi um impacto muito grande, porque não, não tinha sido programado, embora na época eu ainda estivesse casado e tudo mais, em termos de vida pessoal, vida acadêmica e vida profissional, virou de cabeça para baixo. Por quê? Como eu acabei de falar para vocês do meu trabalho, eu, é, na, no doutorado, a gente fazia pesquisa com pressões elevadas, temperaturas, reatores, e é um trabalho muito insalubre. Então, a partir do momento que eu descobri a gestação, eu já tive que me afastar do trabalho de doutorado. E é por isso que eu não terminei ele ainda, inclusive. Porque primeiro eu tive que me afastar da pesquisa durante todo o período da gravidez. Só fiquei fazendo revisão biográfica. Isso aí né, atrasou bastante o procedimento. E, assim, é, depois que ela nasceu, passados seis meses, quando eu estava finalizando a minha licença maternidade, que eu ia retomar meu trabalho e até a vida no IFG mesmo já estava voltando, veio a pandemia. Então, assim, foram dois anos que entraram dentro da minha licença maternidade e pararam, assim, esse tempo, nesse momento que eu tive a minha filha. Então, assim, como eu falei eu sou uma otimista incurável, né? Então, eu gosto de ver o lado bom de tudo. E se teve um lado bom nessa pandemia, para mim, foi em termos de eu poder ficar mais um tempo em casa, acompanhar a minha filha mais de perto, até, assim, ela ficar mais independente. Hoje ela é independente até demais, não precisava ter sido tanto, assim, né? <risos> Mas me ajudou nesse ponto. A gente criou um vínculo muito forte, eu pude amamentar ela até os quase dois anos de idade, então eu gostei muito de ter essa possibilidade, muitas pessoas não têm, e esse vínculo foi muito importante para esse momento de agora, que esse ano foi uma loucura, foi quando voltou o trabalho presencial, foi quando eu retomei o meu trabalho na UNB também, porque a UNB também ficou fechada por dois anos, e o meu trabalho é 100% prático, eu não consegui fazer praticamente nada durante a pandemia, a única coisa que a gente conseguiu fazer foi umas análises na Espanha, porque meu professor tinha esse contato de lá, desse pessoal da Petrobras, de algumas universidades, e fizeram algumas análises para nós e foi só. O resto a gente retomou esse ano. E aí eu fui ainda me aventurar na sala de aula do IFG, né? Porque já tinha 10 anos que eu tinha dado aula no CDF. E eu falo que quando eu olho o currículo, eu nem acredito, porque eu falo assim, 2012 que eu dei aula, é sério isso? Então, já tinha 10 anos que eu não dava aula. Então, não tinha material, não tinha, assim, aquela coisa mais pronta, né? Que o professor que vem dando aula há um tempo já tem algum ritmo, já tem alguma coisa. Então, eu tive que pegar tudo do zero. Peguei disciplinas técnicas que eu nunca tinha ministrado na vida. Biofármaco, fermentação. Fora a própria química, que a gente tem que revisar, porque fica tudo muito focado, né? No meu, no meu doutorado, a química básica, eu tive que dar aquela revisada. Então, foi muito corrido esse ano. Tive que adaptar meus horários com horários da creche dela. Ela antes ia só uma duas vezes na semana, ela passou aí todos os dias. E eu adequei o horário de uma maneira em que, pelo menos pela manhã, eu consigo tirar um tempo com ela. Hoje ela entra 11 da manhã e sai 6 e meia da tarde. Então, de manhã, a minha profissão é mãe. Minha profissão é cuidar dela, é brincar com ela. Como ela tem, não tem irmãos, né? fica só eu e ela em casa no momento, a demanda de atenção é gigantesca. Então, enquanto eu estou em casa com ela, eu praticamente não consigo fazer muita coisa do trabalho, muita coisa do doutorado. Então, eu tenho que organizar muito bem meu tempo. Assim, como eu estou dizendo que não é fácil, né? Já fica que o desabafo da mãe, da estudante, da servidora, dois, com dois vínculos. Eu tive problemas de ansiedade, tive problemas de insônia, estou tratando há uns oito meses isso aí, porque realmente a gente quer dar conta de tudo e às vezes não consegue. Chegava no fim do dia, eu acho que toda mãe passa por isso, a gente tem alguma culpa no cartório. Seja por deixar na mão alguma coisa da criança, por não atender da maneira que achou que devia, ou por deixar pendente alguma coisa do trabalho ou da vida pessoal. Chega no fim do dia, a gente tem alguma culpa para levar para o travesseiro. É bem complicado isso. Então, assim, eu trago de experiência e trago como, assim, para quem vai passar ou está passando por algo parecido, é se priorizar também, por mais difícil que seja, e tentar priorizar as coisas por dia, você não vai dar conta de tudo, não dá. É, algum dia você vai deixar alguma coisa a desejar e tentar não se culpar por isso. Eu procuro ter os meus fins de semana com a minha família, eu tento me cuidar o máximo que eu posso, porque isso me faz bem, me motiva né, para dar conta dessas coisas. Então, por mais demandas que eu tenha, eu tento o máximo que eu consigo ainda me dar uma prioridadezinha. Tirar um período para divertir, para estar com meus amigos, minha família hum. É o que me dá um pouquinho de lucidez para dar conta do dia a dia Resumidamente, é uma corda bamba <risos> Mas vale a pena, baseado no que a gente quer como expectativa de vida O meu trabalho estava há muito tempo parado, né, pela pandemia, pela maternidade Então eu meio que retomei todos os meus projetos de uma vez e aí, eu entendo que isso é um período transitório, e se Deus quiser, no que vem eu vou estar um pouquinho mais tranquilo. Essa é a ideia.
0: Juan, se né, algum aluno estiver ouvindo a gente e tiver como eu, assim, falando: caramba, que fantástico, quero trabalhar com essas coisas, quero, quero ser orientado pela Juana. <risos> Há alguma possibilidade isso acontecer? Você toca algum projeto de pesquisa que aceitaria alunos trabalhando junto? Como é que como é que tá isso? Ou você pensa em, em iniciar isso em algum momento, caso não esteja algo né, acontecendo nesse momento? Como é que é para os alunos
2: interessados aí? Bom, é uma última pergunta também, porque eu já pensei em muitos projetos de pesquisa para desenvolver um estudo e sendo bem sério eu nunca consegui levar para frente por conta dessa demanda, né, tão gigante. Antes era o mestrado, depois foi o doutorado, depois foi a pandemia, aí agora, né, concomitante com a maternidade, com a sala de aula. Então assim, muitos alunos até agora que eu estou ministrando aulas já me perguntaram sobre sobre possíveis projetos e eu quero sim desenvolver coisas no IFG. Assim, os alunos que me procuraram, né, que, assim, até que você perguntou, o que que a pessoa precisa saber? A pessoa não precisa saber no primeiro momento nada, ela tem que ter a curiosidade, muita, e a dedicação de saber, assim, que tem que ter um cumprimento, que ela tem que aprender, que ela tem que estudar bastante. Mas eu quero desenvolver um projeto lá de produção mesmo de biocombustíveis dentro do instituto, eu acho muito legal do próprio gerenciamento do nosso resíduo, ou trazer, né, levar para os laboratórios, por exemplo, resíduo de óleo da casa das pessoas, e a gente transformar isso em alguma coisa lá no Instituto. E assim, eu tenho em mente vários projetos de pesquisa e de extensão também. Eu só não consegui desenvolver por conta de tempo mesmo, mas eu pretendo finalizar, se Deus quiser, o meu doutorado <risos> até fevereiro, março do ano que vem, até porque esse é o meu limite, eu uhum. tenho que terminar nesse prazo. E eu acho que depois de finalizar esse doutorado, eu vou estar com as coisas mais bem estabelecidas para tocar esses projetos e chamar os alunos para uhum. a gente trabalhar junto.
0: E, e o estágio do terceiro ano, por, por exemplo, o pessoal do Biotech, não, não rola alguma coisa,
2: talvez? Rolaria, talvez, direcionada para a área técnica, de laboratório, né? Porque, como o estágio na nossa instituição ele é uma coisa que acontece ao longo de todo o semestre, uhum. então não seria um projeto de uma demanda específica. Eu teria que. Eu tenho essa assim, pretensão também, por exemplo, de pegar alguns alunos e mostrar para eles a realidade de um técnico de laboratório na prática, né? Durante uhum. tal horário, mostrar o que, é que tem que ser feito nos laboratórios, qual tipo de coisas que a gente tem que estar atento, qual tipo de rotina de preparo das aulas. E, assim, eu entendo que é um possível trabalho para eles, né? Essa, essa questão de estar na instituição, eu tenho certeza que muitos vislumbram trabalhar na instituição. Então, acho que se fosse propor um estágio, seria voltado para o que eu faço mesmo, que é da área técnica de laboratório, aí eu mostraria que existe possibilidade não só de química, mas de ciências, de anatomia, de é, controle ambiental, que é o caso da Nayara, que é técnica em controle ambiental, então tem várias possibilidades ali que os alunos poderiam se enquadrar.
1: Você tá cheia de coisa aí e tá vendo que tem mais um monte de coisa, né? Que dá para fazer. Então oh, exatamente. A <risos> gente nunca, fica gostando. Eu fa... É, Eu <risos> falo assim que nunca melhora, né? Eu sempre penso não vai melhorar. Melhor. É. Sempre há muita demanda.
2: <risos> positividade. é
1: positividade. E rua na, nas entrevistas do podcast que eu participo, eu sempre pergunto para as entrevistadas e para os entrevistados sobre a crença em Deus e a religiosidade, né? Ainda mais a gente que é da química, da física, as pessoas acham que nós somos pessoas totalmente insensíveis e que não temos essa parte espiritual, né? E como Perfeito. que é isso para você? Você acredita em Deus? Você segue alguma religião? Conta um pouquinho para a gente como que é.
2: Sim, eu acredito. Independente de que nome algumas pessoas possam dar, eu acredito em uma entidade maior do que nós. E ao longo da minha vida profissional, com essa curiosidade que eu sempre tive de entender como as coisas funcionam, é como você falou, às vezes tem-se uma visão de que o cientista é por natureza ateu ou não acredita em nada ou em ninguém. Porque a gente meio que entende como as coisas funcionam, procura entender, e se há uma lógica, meio que você pensa, não, então eu já sei como isso funciona, não existia uma entidade maior através de que isso aconteceu. Mas para mim foi o contrário. Quanto mais eu entendia das coisas da natureza, do universo, eu sempre gostei de astro astrologia, astronomia, tenho livros do Stephen Hawking, Buracos Negros, né? Origem do, do Universo, eu amo essa parte também, né, desde o ensino médio e filosofia, que desde o ensino médio também, quando eu comecei a gostar de ciências da natureza, meus professores me despertaram um, um gosto também pela filosofia, eu comecei a ler livros de filosofia e psicologia, e assim, quanto mais eu conhecia sobre o ser humano, sobre a natureza, sobre o universo e entendia que tudo funciona perfeitamente, na minha cabeça era inegável uma entidade maior regendo tudo isso. E além disso, eu tive uma, uma criação assim, meio dúbia, porque a minha mãe era de família católica, meu pai era de família adventista. Ele meio que saiu da igreja e se batizou na igreja da minha mãe para ele se casarem. Mas, assim, na vida que eu cresci dentro da minha casa, eles não frequentavam nenhuma das igrejas. Mas eles não põem um alimento na boca sem agradecer e não vão dormir sem fazer suas orações. E foi isso que eles meio que ensinaram para mim e para os meus irmãos. E aí, com esse crescimento dentro, um pé numa igreja, um pé na outra, vendo algumas discrepâncias em um lado, algumas discrepâncias em outro, algumas coisas que eu concordava, outras que não e meus pais foram muito democráticos eles não nos obrigaram a seguir nenhuma linha nem outra eles falavam para mim e para minha irmã quando vocês crescerem vocês decidam o que vocês querem seguir e foi isso que a gente fez né depois eu fui batizar depois de adolescente eu mesmo que escolhi fui lá por conta própria e não não frequento assiduamente nenhuma igreja meio que eu peguei isso deles mas eu tenho essa crença eu sinto Deus na minha vida eu faço as minhas orações e essa visão de ter duas religiões próximas a mim, somada com o que eu gosto de, de aprender até sobre outras religiões, me deu uma visão bem ampla das coisas e de muito, muita tolerância, pouco preconceito. Hoje eu respeito todas as crenças. Sei que cada pessoa tem a sua razão de, de seguir o que segue. Mas aí eu sigo dessa maneira. Não frequento exatamente uma igreja, mas sinto a presença de um Deus ali na minha vida, no meu coração.
0: Nossa, bom demais. É, eu, a gente está encaminhando para o final. O papo está muito bom, mas já estamos aí com quase uma hora e meia de papo. Eu é, falo de eu, é, não, eu sei que a gente não, eu estou super empolgado assim da vontade de sair perguntando tudo sobre sobre sobre, sobre o seu trabalho. Daria para ir longe, né? Mas a gente pode ir longe em, em outros episódios, focar assim. Vamos fazer um episódio só sobre sobre o trabalho da Ruana. Dá, dá para fazer Olha, isso também. É é... bom mas aí a gente gosta também de encerrar saindo um pouco né da questão acadêmica indo para a parte da diversão e você falou que gosta né de assistir um filme de vez em quando e tal e a gente deixa esse momento final para tipo deixar uma sugestão cultural para os nossos ouvintes que aí pode ser pode ser relacionado ao seu trabalho ou não pode ser um filme um livro músicas que você gosta jogo de videogame é, sei lá, qualquer coisa assim, né, os, os parquinhos favoritos para levar <risos> seus, seus filhos, né, o que você quiser aí deixar de recomendação cultural.
2: Ah, muito legal essa parte também, né, porque a gente não é só trabalho, né, a gente também tem exato, nossa parte cultural. Exato. Olha, música eu não vou nem sugerir, porque eu sou muito eclética mesmo, mesmo, as minhas playlists pessoais, elas vão... Eu nem começo. Elas vão desde clássica a sertanejo, porque eu sou goiana, né?
0: Do piseiro e... ao black metal.
2: Piso Pisou. E até isso, <risos> eu boto... Ixi, vamos nem começar pela música. E série. Série eu gosto. Eu... Quem, quem é jovem e gosta de ciência, assiste Big Bang Fury. E eu sou fãzona da série Friends. É o momento que eu falo que eu desligo a minha mente só para rir. Eu só fico rindo daquelas bobeiras. Tirando a última temporada, eu fiquei fã de Game of Thrones, para quem gosta. Nossa, mas é claro que tirando a última temporada, sim. que foi uma, um horror aquilo ali, né? Um trauma <risos> na vida da pessoa. Eu tenho vontade de ler os livros ainda, né? Que dizem que vai ter um final diferente da série. Tomara que tenha mesmo, porque foi um horror. De filme, os meus dois preferidos, não sei se vocês conhecem. Um deles chama -se Um Sonho de Liberdade, que é baseada na história de O Conde de Monte Cristo. Cara, é um filme fantástico, que chega no final, eu não vou dar spoiler, né? A gente se surpreende, o cara fica na prisão um tempo, e enfim, né? Assistam para deixo como recomendação. Mas o meu principal, o filme que eu mais gosto, se chama O Sorriso de Mona Lisa. Vocês conhecem esse filme? Conhecem? De
0: nome só, nunca vi, eu nunca vi.
2: É, fala da história de uma professora tida como progressista numa escola conservadora de meninas, na década de 60. É com a Julia Roberts, se eu não me engano. E, ela, nossa, aquele filme é fantástico, porque ele mostra, assim, uma visão de mundo das mulheres que naquela época era inimaginável. Era só, assim, a mulher só nascia para casar, ter filho, cuidar da casa e tudo mais. E essa professora vem, cria um monte de problema, cria um monte de problema com as alunas, que também são conservadoras. E, assim, o é um final também surpreendente, né? Para as pessoas que ela mais foi adiada, no fim do filme, são as que mais devem a ela. E livros, vou finalizar com os meus dois livros preferidos, que é desde adolescente também, eu li ele quando eu tinha 15 anos, os dois. Vocês devem conhecer, que chama O Mundo de Sofia e O Dia do Coringa. São do mesmo autor, que é Justin Gardner. O Mundo de Sofia, ele fala de uma menina que o autor interage com ela enquanto personagem, mas ela não sabe que a história dela está sendo contada pelo autor do livro. Então, nos leva a um questionamento bem impactante, né? porque a menina é uma personagem e o autor se refere a ela assim como ele, se ele estivesse escrevendo a vida dela. E em algum momento, ela fica sabendo disso. E é um, um impacto na nossa vida como assim, quem escreve o nosso destino? Será que somos nós mesmos? Será que tem alguém que está escrevendo a nossa vida? Será que a gente é o autor da própria história mesmo? Ou tem um regimento maior que, que vai além de mim? Então, eu achei essa reflexão muito legal. E o Dia do Coringa, ele conta a história de uns de personagens de quatro tribos que viviam numa ilha e funcionava tudo bem. Cada tribo tinha uma função, todo mundo estava feliz, e tinha só um personagem que não se encaixava em nenhuma das tribos. Ele sabia um pouquinho de cada coisa, mas ele não se encaixava em nenhuma delas. E ele tenta fugir dessa ilha, porque ele é discriminado, as pessoas né, acham que ele é esquisito, porque ele não se enquadra em nenhuma tribo. E quando ele sai da ilha, é que ele percebe que... Aí faz alusão aos quatro naipes do baralho, né? As quatro tribos eram os quatro naipes e ele era o Coringa. Ele não nasceu para se encaixar. Ele nasceu para poder participar de qualquer tribo que ele quisesse. Ele se encaixaria se ele quisesse. Então, eu achei também essa reflexão muito legal, porque a gente percebe né, que o indivíduo, que ele era discriminado por não se encaixar em lugar nenhum, na verdade, ele é o Coringa. Ele, ele era o que mais tinha valor, porque ele poderia se encaixar em qualquer lugar à medida do que ele quisesse. Então, assim, hoje eu vejo a minha história de vida mais ou menos assim, como um coringa, porque eu precisei me encaixar em, em adaptar também muitas realidades sociais, profissionais, econômicas, emocionais, e eu meio que pensei não ser capaz de um monte de coisas que depois eu acabei percebendo que eu era capaz, sim, bastava eu querer me esforçar e ter muita persistência e muita fé. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.
0: Massa, nossa, bom demais. Eu tô aqui deslumbrado imagina bom, com isso a gente encerra a nossa entrevista eu sei lá, eu tô com, aquela, com aquele sentimento de que nossa não deveríamos né, encerrar agora eu acho, eu acho que tinha tanto mais coisa pra gente conversar, mas enfim eu acho que também é Estamos né, já uma hora e meia Acho que já está já de um bom tamanho Mas, nossa, eu estou muito satisfeito Muito feliz é, eu, eu tenho a agradecer imensamente aí, Ruana de ter topado a participar A Adriana né, De ter topado ajudar aí também na entrevista Foi bem massa as contribuições de, Das duas E Ruana foi fantástico Conhecer a sua história Eu espero que todos que estejam ouvindo né, Estejam com um sentimento parecido
2: é, só para ah, agradecer sim. esse convite, porque, embora eu já esteja ali no, no Instituto Federal de Goiás, por exemplo, há 10 anos, é um, um convite a gente conhecer a história um do outro, porque às vezes a gente está ali tendo contato com a pessoa durante tanto tempo e não tem ideia da história dela. Eu sou contadora de história, mas eu gosto de ouvir também. Então, eu fico muito feliz de ter esse espaço aqui para estar compartilhando um pouquinho só <risos> desse tantão de coisa. É, eu agradeço
1: também a Daniel por ter convidado né, para estar aqui, a Ruana por ter vindo. E foi ótimo mesmo saber de todas as suas histórias, né? Acho que é muita experiência em lugares muito diversos, né? Então, isso é muito bom. E é isso. Obrigada.
0: Esse foi o Ciência Feita Aqui, projeto de extensão do Instituto Federal de Goiás, parceria entre os campos Formosa e Anápolis. Arte, edição e divulgação por Michele Barbosa e Italo Henrique Carvalho. Visite nosso site, extensão.ifg.edu.br barra ciência feito aqui, para ouvir os outros episódios e deixar seu comentário.